1: Iniciar una relación es relativamente sencillo porque existe mucho deseo, porque existe mucha ilusión, porque existe mucha fantasía de que al estar juntos todo irá bien. Terminar una relación es diferente porque hay muchas dificultades, porque hay muchas emociones de por medio, porque hay mucho que se compartió, hay mucho que se prometió. ¿Cuál es la mejor forma para cerrar un ciclo? En esta semana te lo explico, es una semana especial del tema cerrando ciclos amorosos, así que si este es tu tema durante toda esta semana nos vamos a escuchar, así que ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y durante toda esta semana te voy a estar acompañando con este tema de cerrar ciclos amorosos. No es fácil, no es sencillo, así que quiero que tengas un manual de acompañamiento sobre este tema particular. Tal vez este no sea tu tema el día de hoy. Si no es así, por favor, compártelo con alguien que en este momento lo esté viviendo y que se le esté dificultando cerrar esa relación. O tal vez no estás terminando una relación Tu relación terminó hace dos años Pero sientes que ese ciclo no se ha cerrado O tal vez, muy probablemente Gracias a Dios, ahorita no lo necesites Pero recuerda que toda esta información se queda aquí Y a lo mejor, Dios no quiera Pero en un año, dos años, tres años Si tu relación termina, acuérdate Que existe este manual que te va a acompañar En este proceso El día de hoy vamos a empezar con el tema De las etapas del duelo amoroso Las fases en las cuales Nosotros vamos caminando en este proceso de crecimiento y que nos ayudan a saber que cerramos ese ciclo con la relación pasada, que generamos los aprendizajes necesarios, que le lloramos a, a aquello que en algún momento vivimos y que al día de hoy nos podemos sentir bien son etapas, si estas etapas no se cumplen, lo único que sucede no lo único, lo malo que sucede es que ese ciclo no se cierra y que lamentablemente vamos con estas heridas de la relación pasada a nuevas relaciones, hiriendo a nuevas personas por lo que en algún momento nos pasó y que estas personas del presente no hicieron, así que por eso es bien importante que las conozcamos, probablemente tú digas, oye Roberto, es que mira, esa esa yo ya la pasé pero resulta que siento que me estoy regresando bueno, esto es probable, ¿no? las fases no son lineales, no es como de, ah, mira, eh, ya la pasé, ya nunca más voy a volver a estar en ella, ¿no? Puede llegar a pasar de nuevo y quiero que estés bien claro, bien clara en dónde te encuentras en este momento. Así que empecemos con estas seis etapas, de la cual la primera es la negación. Por más extraño que parezca, las personas siempre empezamos negando o evadiendo lo que sentimos o lo que sucede. No está mal, no es raro, porque yo sé que en algún momento, es más fácil si lo ves en alguien más, ¿no? Pero yo sé que en algún momento tú has compartido con alguien y le has dicho, es que ya no funciona tu relación, Juanita, ya, termina, mira, te está engañando, mira, está con alguien más, y Juanita lo que hace es, es decir, no, es, es, es su amiga, ¿no? Pero se están besando, Juanita. Sí, pero, pero así son en su familia. Pero Juanita, mira, se están yendo juntos. Es que así pasa. Pero no, él me ama. ¿Y qué sucede? Esa negación es una protección que hace nuestra propia mente con nosotros mismos. En la cual el dolor de la partida o el dolor del término de la relación es tan grande. Que prefiero no pensar en él. Que prefiero hacer como si nada pasara. Que prefiero no expresar mis emociones, mis sentimientos. Y entonces niego por completo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y ese no es el problema. O sea, esta etapa va a durar comúnmente algunas, algunas semanas, semanas. ¿no? No, no va a pasar del mes. ¿Por qué? Porque... Ahí donde sí sería un problema es en una negación en donde nosotros mismos estamos dejando en claro que no queremos ver esa realidad. El problema empieza ahí, cuando yo sí sé... Cuando yo tengo las pruebas, cuando yo he visto, cuando yo sé que esto ya no da para más y aún así continúo viviendo como si nada pasara, como si nada sucediera, como si no me hubiera dado cuenta. Ahí es donde empieza el problema, porque lamentablemente muchas personas, con tal de que la relación no termine, se quedan en esta etapa de la negación para no sufrir, pero están sufriendo constantemente, porque en el fondo saben que lo que están haciendo o lo que están viviendo es un una mentira. Así que para poder pasar esta etapa, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer esta aceptación de lo que sucede, de que sí se está viendo con alguien más, de que sí me pidió terminar, de que sí ya hace mucho que no nos vemos o no nos hablamos, de que sí las cosas están mal y que es momento de empezar este cierre. A la relación. Una vez que nosotros decimos sí, esto está terminando o esto se terminó, empezamos la segunda etapa que es la de ira, la de enojo. ¿Qué sucede en esta etapa? Que podemos tener enojo con la otra persona por lo que hizo, por la mentira, por la infidelidad, por terminarnos. Podemos tener enojo con nosotros mismos por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por lo que pudiéramos haber hecho pero que no hicimos o podemos tener enojo con las personas de alrededor que comúnmente la mayoría de las personas se enoja con los de alrededor y consigo mismos nunca se enoja con la persona que termina o con la persona que genera la infidelidad siempre es yo que no me di cuenta yo que no fui capaz yo que me faltó algo yo que tengo un problema y por eso no se fije en mí yo o bien son los demás porque entonces cuando yo me acerco contigo y te digo Juanita ¿te está pasando esto tú cállate o sea tú no sabes es nuestra relación, no tienes por qué meterte, no tienes que por qué meterte mamá, déjame en paz, ¿no? Y se encierran en su cuarto, se encierran en sus cosas, se encierran en sus pensamientos y se enojan con los demás o expresan esta, esta molestia o este enojo con los demás porque a final de cuentas tienen tanto cariño y tienen, tienen tanto amor por esta persona que los terminó o por esta persona con la cual van a terminar que lamentablemente no lo expresan ahí. Y entonces se lo guardan, se lo quedan y esto que se queda se transforma en más enojo personal o más enojo con los demás. Y entonces puedo llegar a generar heridas con otras personas, puedo llegar a generar eh, situaciones agresivas para otros o para conmigo precisamente porque estoy tan molesto por el término de esta relación, porque no lo entiendo, porque no me gusta, porque no se me hace justo y... Eh, puedo llegar a generar venganzas, ¿no? Si, si mi ira, si mi enojo está dirigido a esta persona, lo que yo voy a hacer es buscar una forma en la cual la otra persona se sienta igual de, de pinche que yo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, ¿sabes qué? Como yo ya sé que está saliendo con alguien más, le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar fotos, le voy a decir, ah, hola, ¿qué tal? Eh, ya supe que andas con Juanito, con Juanita y, y pues nada más quiero que sepas que cuidado, ¿eh? Porque... A mí me hizo mucho daño. O oh, si yo sé que va a llegar a tal lugar, pues me voy a presentar mágicamente ahí. Me voy a ir súper arreglado, súper arreglada para generar un conflicto en la otra persona. Hay, 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 muchas, hay mucha gente que dice, no, yo ya lo superé. O sea, yo para mí ya es una cuestión del pasado. Pero nada más sabe que se va a presentar en algún lugar. Nada más sabe que va a ir a un espacio y va y se presenta y dice aquí estoy y, y se ríe ¿no? ¿con qué intención? con la intención de incomodar a esa otra persona y esto, esto es una eh, venganza sí que, que genera porque nadie se va a burlar de mí, porque nadie me va a terminar porque me duele mucho que esto esté pasando pero obviamente no voy a decir que me duele mucho porque no me quiero ver vulnerable, que lo que hago es me pinto, me visto y hago toda una parafernalia con toda la intención de que me observes, de que me veas y de que veas que te perdiste. Esto no es superar, esto es una etapa de enojo, de molestia, que puede durar muchísimo y que esto obviamente dependerá de toda la información que yo le meta a mi cabeza. Si yo sigo en esta investigación y quién es la muchacha y de dónde la encontró, de dónde es el muchacho y dónde se vieron y a dónde se van a ir y qué han hecho, y, y yo voy genera generando información o voy generando incomodidades, incluso a través de redes sociales, ¿no? En donde pongo las frases esas típicas de, ahora soy feliz porque antes estaba con un patán, ah, ahora soy feliz porque ahora sí me respetan y no sé qué. Ese tipo de cosas, ¿qué pasa y qué sucede? Que lo único que estoy haciendo es buscando Generar una venganza, incomodidad en la otra persona que se dé cuenta que todavía estoy aquí. Es más, ni siquiera es cierto, pero pongo ahí un tweet que dice: Gracias por hablarme hoy después de tantos meses, ¿no? Y se queda completamente abierto y esta indirecta genera una, una serie de conflictos y de problemas en, las otra, en la otra persona, ¿no? Y en su pareja, porque mira, de seguro te viste con ella, ta, 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 ¿no? Esto no es superar. Esto es una etapa de enojo y de molestia que probablemente tú estés eh, alargando o que puedas alargar dependiendo de la intensidad de tus emociones y dependiendo también de la calidad de tus pensamientos. Una vez que nuestra ira ha sido sosegada o que nuestra ira ha generado situaciones realmente negativas y que decimos, ay güey, si me pasé, empieza una etapa de negociación en donde empezamos a repasar lo acontecido, en donde tenemos ahora sí como un sentimiento de culpa, tal vez por las situaciones de venganza que generamos o por lo que no funcionó en nuestra relación. Empezamos a generar un análisis de lo sucedido ¿sí? y, y empezamos ahora sí a revisar de manera un poquito más razonado, porque esto todavía es bastante emocional, eh, estas opciones viables de que podamos regresar ¿Sí? O, o empezar a descartar el posible regreso. Es muy común que con lo que hicimos en la etapa de ira, de enojo, hayamos generado o hayamos motivado al contacto de nuestra expareja. ¿no? Y, y por eso en esta etapa de negociación empezamos a ver los pros y los contras del tema. ¿no? Porque yo le creo un conflicto y un problema a mi ex, y entonces viene me busca por molestia, por enojo, por lo que tú quieras, y empezamos a hablar ¿no? sobre lo que en algún momento vivimos, sobre las razones por las cuales terminamos, eh, cuáles fueron las consecuencias que estamos viviendo al día de hoy de no poder estar juntos. Y entonces este contacto con el pasado me pone a pensar o a reflexionar sobre la posibilidad de retorno o el hecho de pues, ya dar por muerta la relación. Aquí es donde muchas parejas retoman sus relaciones. Es bueno, no necesariamente, porque como te decía, esto es un tema todavía bastante emocional, en donde las personas pareciera que han, se han dado cuenta de sus errores, pareciera que quieren hacer las cosas diferentes pareciera que quisieran retomar el tema y mejorar las cosas y pareciera también, porque todo el mundo te dice, no, pues ya me di cuenta de que te extrañaba mucho y de que tú eres el amor de mi vida y que sin ti no soy feliz y ese tipo de cosas… Y, y se escuchan muy bonitas, ¿no? Y, y si emocionalmente estamos en esta posición, pues es muy probable que digamos que sí. Pero lamentablemente no estamos todavía en la parte de darnos la oportunidad de razonar completa y concretamente sobre nosotros, sobre la relación, sobre dónde empatamos, en dónde no. Y, y entonces, en esta etapa de estira y afloja es probable que tú regreses a tu relación. Es bueno, no necesariamente, porque no tienes la reflexión completa. Tienes muchas emociones y por eso es probable que regreses. A lo mejor la relación era muy mala y tú dijiste, eh, tú por dentro sabías, ¿no? Es que este pedo no jala. O sea, hay muchas mentiras, hay muchas infidelidades, hay muchos pero la otra persona se ve tan triste, se ve tan compungida. Se incó, o sea, se incó. Eso, eso, Eso habla mucho de la otra persona, ¿no? Y entonces yo digo, va, quiero regresar que a final de cuentas, pues, los cambios en la otra persona no se han generado porque ha pasado un mes, ha pasado dos meses, ¿no? Y solamente ha tenido tristeza porque ya no estás. No inició un proceso terapéutico, no ha terminado un proceso terapéutico, nada más dice que las cosas van a ser diferentes. No sabe cómo pero, las va, pero van a ser diferentes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Regresan a la relación y dos, tres meses después o una semana después dice oye, pues es que me estoy regresando a lo mismo, muchas gracias, bye, ¿no? Y otra vez vamos a cruzar las mismas etapas, ¿no? Entonces es importante que si tú vas a tomar una decisión en este momento, esperes, ¿no? Que sepas tú que la decisión que vas a tomar es mucho más razonada en lugar de ser emocional. ¿Para qué? Para que realmente te asegures de que la decisión es la mejor, es la correcta y que sepas eh, de esta manera que vas a tener la certeza de una relación que mejora, de una relación que va a dar algo realmente positivo, de una persona que realmente no solamente está arrepentida por lo sucedido, sino que también está haciendo cosas ya y está entendiendo cosas y está cambiando cosas para, para que esto funcione. De no ser así, vamos a, a caer exactamente en lo mismo. Entonces, esta etapa lo que busca es ayudarnos a nosotros a decir me regreso o decir... Continúo con mi vida, continúo con las cosas Si tú regresaste, aquí quedó Tu etapa de duelo, ya no continúa Más, pero si tú terminas Entonces sí, nos vamos a la siguiente Etapa, la cual te voy a explicar Después de esta pequeña pausa
0: Hold up.
1: La cuarta etapa es la de la tristeza profunda. Una vez que nosotros dijimos, ¿sabes qué? No se puede. O la otra persona no me buscó. Ya lo analicé, pero pues, no se puede y aparte no me buscó. Entonces empezamos a tener estas emociones centradas en la realidad. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia de que no hay marcha atrás, de que no se intentó o de que se intentó y no se pudo o de que la otra persona realmente no se interesó o que fui yo quien dijo, ¿sabes qué? Por más que buscamos o que vimos... O por más que yo intenté, la verdad es que no logré hacer ese clic y pues ya no hay retorno. Y entonces existe esta tristeza como una consecuencia de la conciencia de la ruptura. Ahora sí, en esta cuarta etapa me doy cuenta de que sí terminó, de que es cierto, y me hace ponerme frente a mí desde una situación bastante vulnerable, desde ahora sí ser consciente de que las cosas que en algún momento prometimos ya no van a suceder, de que las cosas que en algún momento dijimos que íbamos a realizar ya no las vamos a realizar, que lo que intentamos... Pues fue bonito por un tiempo, pero ya no será más, entonces ya no voy a tener esos viajes que teníamos, ya no voy a tener esa sonrisa, ya no voy a tener esa mirada, ya no nos vamos a ver al despertar, ya no nos vamos a hablar por las tardes, ya no va a pasar por mí al trabajo, ya, ya no, ya no va a existir. Todo eso que en algún momento fue bueno para nosotros, todo eso que en algún momento disfrutamos, todo eso que en algún momento nos prometimos ya no va a estar. Y esto es lo que genera una tristeza profunda. Y aquí quiero aprovechar para separar dos, dos sentimientos. Dos, una emoción y un sentimiento. Hay una emoción de dolor por, por todo lo perdido, por todo lo que ya no fue. Sí, y es completamente natural que llores, es completamente natural que te vaya el apetito, es completamente natural que te quedes en cama, es, es completamente natural, ¿no? Esto va a suceder, va a estar presente, tal vez semanas, tal vez meses, ¿ahí? ¿Por qué? Porque lo que se perdió fue mucho y entonces ese llanto y, y esta sensación de tristeza y de dolor están ayudando a limpiar todo aquello que se vivió, a limpiar todo aquello que en algún momento fue importante para nosotros y ahora no está. Es completamente natural y es bueno y es importante que vives esa tristeza. Es muy diferente el sentimiento de sufrimiento. El sufrimiento es aquello que nosotros vivimos en, en nuestra mente. ¿sí? No necesariamente tiene que suceder, solo lo tengo que imaginar. ¿Y entonces qué pasa? Hay muchas personas que empiezan a imaginar que su vida ya no tiene sentido que ya no tengo valor, que para qué vivo si ya no estoy con esa persona, que esa persona va a estar con otra persona. E incluso empiezan a imaginar como que se besan eh, tu expareja con alguien más, de que van a tener relaciones, de que se van a casar, de que van a tener hijos, de que van a ser felices juntos y que tú te vas a quedar eh, solo, sola. ¿no? Y, y esto ya no es una cuestión de dolor, esto ya es una cuestión de sufrimiento. El dolor yo no lo puedo controlar, no puedo decir no lo quiero sentir, porque es una emoción, ¿no? O sea, lo vas a sentir... Pero el sufrimiento sí es diferente porque somos nosotros mismos en nuestros pensamientos dándole vuelta por completo a lo que creemos que puede pasar, a lo que nos dolería muchísimo y entonces que generamos un sufrimiento que puede ser muy intenso, que puede durar muchísimo tiempo y aquí es donde muchas personas se quedan estancadas porque es probable que estas personas se den la oportunidad de estar con otras personas pero todavía sigan sufriendo por su tema pasado, por su relación pasada y entonces ¿qué sucede? que están con una nueva relación y es la comparación de, ay, es que la otra persona sí ha, hacía esto, ay, es que la otra persona se abría la puerta, ay, es que la otra persona se preocupaba por mí, ay, es que esta persona sí hace, ojalá que Juanito hubiera hecho lo que esta persona sí hace no y entonces es un duelo que no se cierra es, es un dolor que existe, pero es un sufrimiento que refuerza el dolor que ya existía y entonces te quedas probablemente sufriendo por toda la vida, para poder ir cerrando este tepa etapa de, de la tristeza profunda va a ayudar muchísimo la etapa número 5 que es la de la aceptación en donde nosotros asumimos la relación como algo del pasado me puede todavía seguir doliendo pero ya no estoy generando sufrimiento porque ya no lo estoy viendo en presente, ya no lo estoy viendo en futuro, ya no estoy pensando en lo que pasó, lo que sucedió lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que hubiera pasado, lo que sería de nosotros es que ahora está con alguien más, es que se va a casar con alguien más y yo tengo que ver esos, esas historias ¿no? y me meto y me meto y le doy más vueltas y esto lo único que genera es, es más sufrimiento no aceptación y al no aceptar las cosas, al no permitirme vivir mi presente, lo único que sucede es que sigo generando sufrimiento y, y este duelo nunca se termina entonces ojalá que te des esa oportunidad de aceptar que las cosas terminaron, son dolorosas, no dejan de ser dolorosas, pero es ya estoy en este presente en una responsabilidad individual ya no estoy pensando en dos, estoy pensando en uno, ¿sí? porque soy yo en este mundo a pesar de lo vivido, a pesar de las cosas que no se cumplieron a pesar de los compromisos que ya no se hicieron, sigo siendo yo y acepto con el dolor de mi corazón que las cosas terminaron, acepto con el dolor de mi corazón, que ya no vamos a estar juntos. Agradezco los momentos vividos, agradezco aquellas cosas que se realizaron y entiendo que esto ya es algo de mi pasado, que me genera un aprendizaje, que me genera un conocimiento de mí y de las relaciones y que puedo continuar adelante. Cuando tú seas capaz de decir esto, estarás ahora sí en esa etapa de aceptación Cuando seas capaz de decir esto sin ese deseo de regresar al pasado, estarás en esta etapa de aceptación entendiendo que las cosas son como son, que no van a ser de manera diferente, que no van a cambiar, que nada va a suceder diferente porque tú al día de hoy has aceptado que terminó. Es probable que la otra persona te busque porque sí, pasa, sucede, ¿no? Eh, pero aún así, como ya estoy en una etapa de aceptación, por más que vengas y por más que me digas, es que por favor vuelve conmigo, ya me di cuenta, yo también ya me di cuenta de que esto no funciona, yo también ya me di cuenta de que te quiero mucho, porque sí, te quiero mucho, eres una persona muy especial para mí, pero no voy a regresar porque, porque no era feliz, ¿sí? fui feliz mucho tiempo, no soy feliz ahora y ya no hay esa conexión. Que en algún momento tuvimos. ¿no? Eso es aceptación y esa sería nuestra quinta etapa. La última etapa es la de crecimiento, en donde el enfoque ahora sí está en mí. En donde los aprendizajes de la relación pasada ya han sido elaborados. Es decir... Yo aprendí a relacionarme de esta forma, aprendí que esto me gusta, aprendí a poner límites, aprendí que la infidelidad que recibí no es una cuestión de culpa mía, no la propicié yo y no me resta valor, o sea, sigo siendo la misma persona valiosa a pesar de la infidelidad que haya vivido en mi relación pasada. Aprendí que no soy todo aquello que me dijeron, ¿no? porque una de las razones por las cuales yo terminé mi relación es que siempre me dijeron, es que eres muy torpe, es que todo se te olvida, es que no pones atención, es que siempre estás en tu celular, es que ta, 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 y yo entiendo que todo eso eran gustos personales de mi expareja, no eran cuestiones morales, eh, no, no estaba haciendo algo malo, solo no estaba haciendo lo que a mi expareja le gustaría que hubiera hecho, y estoy bien, no me convierto en todas aquellas cosas que me dice Estoy ahora sí en una etapa de mejora constante en donde disfruto mi presente, disfruto mis acciones, disfruto salir con mis amigos, disfruto conocer personas, disfruto, ¿sí? o sea, ya no siento yo este tema de la persona que no está conmigo, ya no veo una ausencia al lado de mí, ya no tengo una sombra, ya soy yo que disfruta, ya soy yo que hace, ya soy yo que voy, que vengo, ya no estoy esperando a la salida de mi trabajo que esté esa persona ahí para irnos a casa, o sea, ya salgo de mi trabajo, ya no pienso en esa persona y me me voy cantando las canciones que me hacen feliz o escuchando el podcast de Roberto Rocha. Está bien bueno. Y entonces disfruto las cosas por mí. E incluso, y aquí es mi invitación para contigo, es date la oportunidad de hacer cosas por tu cuenta. Porque lamentablemente muchas personas lo que hacen es, ya no tengo pareja, eh, lo cual me duele, pero ya lo acepté. Pero lamentablemente siempre me rodeo de los demás, ¿no? entonces siempre estoy en contacto con mi amigo, con mi amiga. Si voy a comer va a ser con ellos. Si voy al cine va a ser con ellos. Todo voy a hacer con alguien más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eh, no me doy la oportunidad de estar solo, de estar sola lo cual es bastante bueno y bastante necesario, porque es importante que nosotros entendamos que la vida de pareja es agradable, pero la vida de soltería también lo es, ¿no? Y también tiene sus frutos que son bastante buenos y bastante agradables, y que es importante que los empieces a vivir, ¿no? Mientras más los vivas, más disfrutarás de ti, y eso hará que el día de mañana... Si alguien nuevo llega a tu vida, te vas a dar cuenta de que valoras tu tiempo, valoras tus emociones, valoras tu tranquilidad y que nada ni nadie, por más guapo, por más guapa, por más lo que tú quieras va a venir a robarme lo que ya tengo, ¿no? Y, y eso va a ayudar muchísimo porque si el día de mañana tú te das esa oportunidad y ese permiso de conocer a alguien y ese alguien te dice sí, pero no vayas con tus amigas nunca más, solo quiero que estés conmigo porque yo te amo y nuestro amor es tan bello y tan fuerte que solamente necesitamos de nosotros dos. No, güey, gracias, este, gracias. <ríe> es muy bonita tu propuesta, pero no, no, no soy ese tipo de persona que abandona todo lo que tiene por su pareja, no. No, no me abandono por, por, por estar con alguien más, ¿no? O sea, si voy a estar con alguien más, quiero, quiero llevarme todo lo que soy para conjuntarlo con todo lo que tú eres, ¿no? Y, y nunca dejar de ser individuos dentro de esta relación. Pero si no lo haces, ¿no? Porque hay personas que lamentablemente creen que ya pasaron por las etapas, pero no las han pasado no han ido superando cada una de ellas lo que sucede es que se vuelven a meter a relaciones en donde dependen de esa otra persona en donde quiero aliviar mi dolor contigo, en donde quiero dejar de sufrir, pero en tus brazos no entonces que tú me chiquees, que tú estés conmigo, que tú me hagas sentir bien porque no puedo hacer por mí solito solita mi proceso de duelo, entonces te darás cuenta de que habrás terminado tu proceso precisamente porque estás en esta etapa de crecimiento porque te disfrutas, porque tienes aprendizajes y porque si te vas a dar el permiso de conocer a nuevas personas es sabiendo que van a sumar a tu vida, no dependiendo no necesitando, sino compartiendo con esa persona aquello que yo soy si quieres conocer más sobre este tema recuerda que durante toda esta semana vamos a estar hablando acerca de cerrar ciclos y también quiero aprovechar para invitarte al taller cerrando ciclos lo vas a encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea todo junto, todo pegadito y en este taller te explico de manera más detallada y con ejercicios y con dinámicas este proceso de cierre no solamente las etapas sino todo el proceso de cierre de una relación así que si este es tu tema te invito www www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea ahí vas a encontrar toda la información sobre este taller, el día de mañana nos vamos a ver por acá para hablar acerca del de contacto cero te va a ayudar muchísimo a entender cómo se realiza, de qué forma porque hay, hay mucha gente que te habla del contacto cero y no tengas contacto con tu pareja pero no te dicen cómo, ¿no? así que el día de mañana te voy a explicar para que tengas bien bien claro cómo funciona qué sucede, qué hacer, qué no hacer qué hacer si tienes hijos y eso Espero que te ayude muchísimo en este proceso de cierre. Para mí es un gusto, un placer podernos escuchar. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Cerrando Ciclos, de la semana especial de Cerrando Ciclos, en donde vamos a hablar del contacto cero. Yo soy Robert. Torrocha, y por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.